0: Andalucía está a un clic en tu móvil en Radio Andalucía Información Nocturno en Radio Andalucía Información Encuentros con Araceli Limón Radio Andalucía Información a todos, nuestra invitada de hoy en el programa Encuentros es Patricia Guerrero, directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Patricia empezó a bailar poco después de empezar a andar y con tan solo 15 años recorrió España con el Centro de Estudios Flamencos. Con 17 obtiene el premio Desplante de en el Festival de Cante de las Minas y da comienzo así su proyección internacional. En el año 2011 se convierte en la primera bailarina del ballet flamenco de Andalucía y en el año 2021 obtiene el premio nacional de, de danza. Patricia, bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Estamos encantados de, de, de saludarte, de conocerte y de poder eh, hablar contigo. Le decía a los oyentes que comenzaste a bailar pues poco después de comenzar a andar, eso, eso no es precocidad, eso tiene que ser otra cosa, eso tiene que llevar otro
1: nombre. ¿no? Pues bueno, el nombre también yo creo que es el, el lugar, ¿no? el enclave donde uno nace. Eh, yo he tenido la suerte de nacer en un sitio para mí perfecto, diría, eh, que es el Albaicín, Granada, eh, cerca del Sacromonte, mi familia también es eh, flamenca, mi madre en este caso es bailarora. Entonces, bueno, nací en un lugar que era difícil, no bailar, era, era difícil no salir eh, artista, digámoslo así Entonces, bueno, pues sí, estuve desde muy pequeñita con mi madre mmm, Bailando en su academia, que ella tenía y, y de ahí, pues bueno, pues ella me llevó con todo el mundo, con todos los, los maestros ¿Para ti no había otro camino que bailar? Pues no, o bailaba o jugaba fútbol, que mi padre <ríe> o sea, tenía dos, y los dos me gustaban, ¿eh? <ríe> pero me decanté por, por el baile, me decanté por el baile.
0: Pero no solo empezaste a bailar muy chiquitita, con tres años, sino que con quince... 15... Recorriste, como les decía a los oyentes de España entera, con el Centro de Estudios flamenco, Que es para una niña, porque con 15 años eres una niña
1: Bueno, ese, ese Centro de Estudios eh, flamenco era de Mario Maya, del maestro Mario Maya Que estaba allí en la chumbera, era un sitio bueno pues maravilloso, aparte del, del lugar el, Como él tenía montado el, pues bueno ese Centro de Estudios, nos coreográficos Aprendí con muchísima gente ahí y de ahí pues eh, él me cogió para su compañía yo era muy pequeña, tenía 15 años Y recorrí pues mis, primeros, mis primeras giras Salí, me acuerdo, la primera vez de España a Francia eh, Con él, con la compañía, de, con el diálogo del amargo O sea, fue como un, una, una nueva etapa para mí Dentro de, de mi juventud El poder estar en una compañía Y de la mano de un gran maestro como es Mario Maya Patricia, pero eso no es solo bailar y girar eh, muy joven Es abrirte a la vida,
0: ¿no? Porque con 15 años... Por ahí, por esos mundos de Dios. que Totalmente.
1: Diría? <risas> es más, me acuerdo perfectamente una de las veces que estuvimos cuatro días aquí en la Bienal de, de Flamenco en Sevilla, que fue la primera vez que yo vine a Sevilla a bailar, porque había venido a tomar cursos, y nos quedamos en la Alameda, que todavía era de albero. O sea, me acuerdo toda, me acuerdo perfectamente que estaban mm, reformando esta última reforma que le hicieron. O sea que, fíjate si hace años, <risas> y, y claro, y fueron eh, como tú dices, las primeras experiencias de una niña, las primeras experiencias eh, del baile, me acuerdo cuando fuimos a Madrid, estuvimos una semana en, en el Gran Vía, estuvimos en Mont Marsan, en el festival, o sea, fueron los primeros los primeros pasos que yo daba como, bueno, como profesional también de esto, ¿no? Aunque ya había hecho mis cosas y llevaba muchos años bailando en, en, en sitios pequeños, en tablaos, en tal, pero sí, sí. Y con 17 el premio El Desplante de las Minas de la Unión y eso uh -huh. ya
0: es uh -huh. al mundo entero, ¿no?
1: Bueno, sí. También yo digo que lo, los premios lo que te hacen es, en el momento, te dan ese empujoncito y luego le damos valor pues con nuestra, con nuestra carrera, ¿no? Uh -huh. y, y sí que, porque hay gente, como suelo decir, hay gente que ya ni se acuerda de que gane ese premio. Es decir, que, que, que tu carrera ya te va avalando y ya las cosas que casi hace de, de juventud, pues ni se acuerda la gente. Pero, pero sí es cierto que te da ese impulso. Eh, y te, bueno, me, me trajo a, aquí al la al, Bienal de Jóvenes Al Festival de Jerez también, muy jovencita Que también estuve con 17 años Entonces sí que te da ese empujoncito Para para que otros festivales y otra gente te conozca. Patricia, ¿pero tú te consideras una niña precoz O es que para ti el baile
0: estaba desde la cuna Y ahí, 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 ahí
1: eh, pues no sé, bueno, supongo que sí, o sea, supongo que eres precoz cuando desde pequeño ya tienes ese talento y ya, y ya funciona, ¿no? No sé, supongo que sí, lo que pasa es que nunca, o sea, se dice que eres niña prodigio cuando cuando tienes este tipo de cosas, pero no sé, yo creo que, que nunca he ido por delante del paso que me correspondía, sino en cada momento creo que he hecho lo que... Tenía que hacer y lo que podía asumir en cada momento Como por ejemplo en el momento en el que me encuentro ahora Que, que ya lo, ahora lo hablamos tranquilamente Pero es cierto que, que creo que es importante eso, ¿no? Saber en cada momento qué uno puede asumir y, y por lo tanto no sé si precoz, no lo sé El premio nacional de danza también te llega muy pronto, ¿no? Pues sí, sí, llega en un momento que no me lo esperaba por supuesto, no me esperaba ese premio, eh, pues, bueno, que creo que todo artista en un momento dado se te puede pasar por la cabeza. ¿Te imaginas que alguna vez no en tu vida te den ese premio, tu país te reconozca como como premio nacional? Pero es muy emocionante. Encima me pilló de gira con mi compañía en Vladivostok, o sea, en Rusia, final de Rusia, allí, eh, lindando con la costa de Japón. Y me llamaron, me llamó el... el eh, el, o sea, el presidente de Cultura me llamó, a, no sé, eran las 11 de la noche para mí y aquí eran las 5 de la tarde, no me encontraban, claro, yo estaba bailando. Y me llamaba y no me podía y no me podían localizar hasta que ya me localizó y, y dije, ay Dios mío, fue
0: súper emocionante. Qué bonito, ¿no? Súper emocionante. Mm, qué bonito. Una cosa, eh, he leído que te has especializado en danza clásica. En clásico español y en flamenco.
1: No exactamente, ver, no exactamente. No, yo soy, yo, o sea, yo me he especializado toda mi vida en flamenco. La danza eh, clásica siempre ha estado presente en mí, pero porque me ha gustado de pequeña y de, de manera no lo, lo he cogido, pero por ejemplo nunca he estado en un conservatorio. Y la danza es, estilizada, en este caso la danza española, me ha venido al conocer a Rubén Olmo, que bueno, que él tiene esa particularidad. Que, que todas las danzas le, le, le van al pie, o sea, todo, todo le, le funciona y tiene esa forma de... y ese lenguaje, que es el actual director del ballet Nacional de España, que es ese lenguaje que, que, que bueno, que me lo transmitió de una forma en la que yo me veía capaz de, de hacer es quizás cierta danza que nunca había hecho de una forma natural, aunque quizás no con la técnica de una niña que lo ha aprendido desde pequeña, no en un conservatorio, por ejemplo. Pero sí con la soltura de una niña que ha bailando toda la vida Entonces él me cogió, vio el talento en mí Y desde que me conoció aquí en Sevilla, yo vine con 18 años Dijo esta, me la guardo yo para mí Y así ha sido, me ha acompañado durante todos estos años Y lo sigo haciendo porque actualmente soy invitada del baile Nacional En la Bella Otero Entonces es un papel principal que hago Que para mí es un honor estar allí de la mano de él Y con esos grandísimos bailarines
0: O sea que el tú no te lo has puesto nunca no. <risa> no, 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 no. Mira, cuando te dieron el premio eh, nacional de danza, valoraron el haber sabido incorporar desde el flamenco más tradicional a nuevas formas estéticas y a una nueva forma de, de baile. Eso significa unir lo tradicional y lo moderno, entiendo, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí. Eh, yo siempre digo que como bailadora seré la misma que, que desde chiquitita. Que, que salió de allí del Albaicín pero como creadora pues bueno, pues he crecido he evolucionado y, sé, y espero no, no dejar de hacerlo ¿no? y llegar a, a lugares y a rincones que ni yo misma ahora mismo sé que, que llegaré ¿no? y eso me parece súper interesante, entonces bueno creo que mi baile ha evolucionado conmigo, a la, a la vez que ha evolucionado mi persona, ha evolucionado mi baile y mi baile flamenco entonces, ¿qué pasa? que que no le he puesto límite a mi movimiento, no le he puesto límite a mi, a mi cuerpo ¿no? y a mi expresión. Entonces dentro de ese conocimiento que tengo de flamenco de toda mi vida y que me ha acompañado siempre... Soy libre. Entonces, eh, creo que es a eso le llaman el, esa combinación de lo tradicional y lo moderno. Pero eso
0: nos sitúa en el debate eterno del flamenco, los ortodoxos contra los heterodoxos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué debate a veces tan aburrido?
1: No? Uy, eso ya es antiguos. Es que está, para, mí, para mí está muy antiguo ya, no tiene sentido. Uh -huh. Sobre todo que... ¿Quién, quién, yo siempre digo, ¿quién me va a decir a mí qué es lo que tengo o no tengo que hacer? ¿Qué, quién, le va de, ¿Quién le va a decir a un artista qué es lo que tiene o no tiene que expresar o qué sentir en un escenario? Es, es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte que creo que el flamenco es todo lo contrario. El flamenco ya de por sí tiene la... Ya, ya es contemporáneo. Ya era contemporáneo en su momento, lo seguirá siendo porque es una expresión tan visceral que todo lo visceral para mí es muy contemporáneo. Todo lo que no está eh, encajado y cuadriculado ya de por sí tiene una expresión fresca y actual y contemporáneo para mí significa eso, actual. Mira, recientemente decía Manuel
0: Abud, el CEO de los Grammy, que ellos invitaban a todo tipo de flamenco y que el público decide lo que se queda dentro y lo que se queda fuera. Uh -huh. Esa puede ser una buena opción, ¿no? Que, que el público decida qué es lo que es flamenco y qué es lo que no es.
1: Bueno, o simplemente que se siente un patio de butaca y disfrute y le llegue lo que le está viendo. Eso, eso, es de eso se trata. O sea, no hay que etiquetar tampoco nada, y evidentemente yo soy la primera que va, un, que sigue yendo a los tablaos a bailar, y, y me cantan y me tocan, y, y, todo, y sin saber exactamente con quién me voy a, a cruzar en el escenario, ¿no? Y a mí eso me, me encanta, me llena, es lo que más me llena de este mundo, subirme a un tablao y bailar. Pero a mí yo me subo aquí al maestranza y yo quiero llevar mi obra y la creación completa de un año... Y mi investigación, y mi. y bueno, y otras cosas, y llegar a otros lugares también, y llegarle al público a otros lugares.
0: Ajá, vamos a hablar de eso, flamenco. pero has nombrado la palabra tablao. ¿Qué importancia tienen los tablaos en el mundo del flamenco y, y cómo es de diferente bailar en un tablao a, a un teatro? No sé, porque está más cerca a todo o, o, o por qué.
1: Bueno, Para mí es primordial, es importantísimo. Ha sido mi universidad. El tablao flamenco ha sido mi universidad. Eh, sobre todo también estuve en Granada unos años y luego cuando llegué aquí a Sevilla pues fue increíble. Sobre todo porque es un lugar donde te encuentras con diferentes generaciones de flamencos que nos en tus proyectos pues tú llamas a la gente que tú quieres y puedes llamar a otra gente pero en los tablados diariamente te encuentras con otra gente con otras personas mayores que tienen ese conocimiento que se transmite de forma oral de forma bueno no formal no entonces es un aprendizaje que ha sido el aprendizaje de toda la vida que, que está ahí que es muy fuerte y lo más impotente que para mí tiene un tablado es eso la cercanía es ese impacto de esa calidad artística en un escenario de, pues de 2x2, de 4x4, y que el público está a un metro. Y si la gente supiera, y no los extranjeros que vienen, que, que ellos ya lo disfrutan de por sí, sino si la gente de España supiera esa, esa joya que, te, que tenemos aquí, los andaluces mismos, no, no, vamos, te digo yo que ni el 3% de los andaluces va a un tablao, por ejemplo, ¿no? Y lo tienen a mano. Y son. Artistas de gran calidad, es como si vas a Nueva York y vas a un, a, a, a un galito de jazz, el más famoso del mundo, y va uno de los grandes eh, saxofonistas del momento. Pues eso mismo ocurre aquí. ¿Tú vas a los tablados todavía? Claro, sí. 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 ¿En Granada, en Sevilla, donde te pide? Eh, a ver, eh, en Granada, eh, esto últimamente pues, he estado en Madrid, en el Corral de la Monería, por ejemplo, que sí. llevo viviendo tres años en Madrid. Es verdad que voy poco, porque ya tengo una serie de, bueno, de compromisos, de trabajo con mi compañía, que tampoco, bueno, pues yo también tengo otro tipo de, de calendario, ¿no? digámoslo así pero me doy el gusto una o dos veces al año de estar una semana aquí o otra semana aquí en Los Gallos, por ejemplo, en el tabla flamenco Los Gallos de Santa Cruz, y me doy ese gusto. Y, y me encanta, siempre me encanta hacerlo porque, bueno, yo vengo de ahí y es que es algo que yo no me puedo quitar, aunque luego esté al, al, de, al mes siguiente en el maestranza, ¿no? Pero es que es otro tipo de... Es, es, son cosas totalmente diferentes. ¿Qué mí? se siente cuando se baila en un tablao? Que, que, que los tienes ahí a la espalda cada vez que te vuelven, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Y aparte suceden cosas muy únicas que, que quedan ahí y ya se quedan ahí. Y, y claro, la persona que lo ve se, se acongoja porque porque oh, se impacta, porque es muy impactante ver cosas que salen en directo, que son improvisadas. ¿Que no se han ensayado? Claro, que son del momento, son códigos que todos tenemos del flamenco y que nos encontramos ahí suceden. Entonces, bueno, es muy mágico. Para mí es que es algo muy mágico y es un planazo... ...para ir con cualquier persona de familia, pareja... y ir a, ...te voy a invitar esta noche a un tablao flamenco... ...eso es el plan de estas navidades... ¿eh?
0: ...y escúchame, ¿por qué piensan que, que los tablaos... ...han bajado tanto de... ...no sé, de, de, de interés... ...o, o están vistos como para... ...para chinos y, y para esas cosas... ¿Qué, ...¿qué es lo que ha pasado?
1: Pues yo creo que es un, ha sido una mala... ...publicidad, una... Un, ...no sé, unos prejuicios ahí que ha tenido la gente con eso y unos clichés que se han asociado al flamenco que yo no, no lo entiendo, la verdad, porque no sé en qué momento sucedió eso, que supongo que será algo histórico también, en un momento dado que se relacionó con algo en concreto, y la gente como que dejó de, de consumirlo. también se, Yo, por ejemplo, observo que nuestros abuelos conocían el flamenco, conocían la copla, o sea, mi abuelo sí. no era flamenco y mi abuelo había visto a Bar de Rama, había visto a no sé qué en los festivales. Era algo normal. Mi abuela se sabe de las coplillas, lo otro, de escucharlo en la radio, de verlo en la tele. Pero es que ya no se hace. Ya se pone nada más que reggaetón, ya se pone nada más que otro tipo de músicas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú no educas a la gente a, a consumir eso. Y, y entonces, claro, todo viene de la mano. Y es, un, es algo... Que, que, que tenemos que contribuir todos para que eso se dé. Y yo comprendo que la gente no lo consuma porque es que no está a ningún lado para que tú lo veas. Ajá. Para decir, ah, voy a ir. Me voy a, ah, me acuerdo de esto, voy a ir. No. Entonces, claro, es normal
0: que la gente no lo sepa. ¿En qué momento das el salto a tener una compañía, a empezar a pensar en mayúsculas?
1: Pues fue, como te he dicho antes, de una forma muy muy natural eh, digamos que mi carrera se, se fue dando pasito a pasito en el momento que tenía que ser y, y bueno, fue el salto, digamos, real en el que yo me di cuenta de que eso ya tenía un peso muy potente como compañía Fue con Catedral eh, en el 2016, que ya tenía pues mi equipo de producción, mi director de escena, eh, la dirección musical Ya digamos que haces, ya no solo un espectáculo... Y, ...y un recital en el que tú llevas tu músico y, ...no, sino ya hay una infraestructura, ¿no? Una infraestructura que... ...sobre todo, bueno, a nivel de gestión... ...que es, también es muy importante para una compañía... ...entonces te das cuenta que ahí ya... ...hay un control de, de algo más que es tu baile... ...es más, lo último ya, como yo digo, siempre es bailar... ...subirte y bailar, porque ya tienes una serie de preocupaciones... ...y una serie de, de cosas que gestionar... ...que lo último es tu baile, ya... ¿no? En, en un espectáculo, ¿no? dentro de, de un espectáculo. Y, y bueno, fue yo creo que el momento clave fue en el 2016, que lo estrené aquí en el López de Vega Catedral, me acordaré perfectamente de ese momento, y, y bueno, obtuvo el premio al mejor espectáculo de ah. la final de, de flamenco. Oye, ¿y cómo se empieza a montar un espectáculo flamenco? Es decir, ¿cómo se pasa del folio en blanco a, a lo que ve los hay un proceso largo, ¿eh? casi de un año, sí, de un año, la, año largo. Pues porque tú tienes una inquietud, mmm, ya sea algo que te ha llenado, de, te ha inspirado, mmm, un hilo. lo Importante es tener ese hilo del que tirar y del, en este caso, pues bueno, yo me, hago, me apetecía hacer algo relacionado con la religión, de, evidentemente desde el punto de vista femenino, puesto que soy mujer. Y, y me y no sé me pareció me pareció que catedral vino de una serie de, de tiradas de ideas de saltos de, de bueno de soltar no de tormenta de ideas y eso son reuniones 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 hasta que se conforma el, el concepto de lo que quieres hablar y sobre eso pues se va trabajando sobre música sobre movimientos en este caso pues el personaje tenía mucho peso por lo tanto el flamenco y mi baile estaba a servicio de, de lo que estaba contando, de esa historia y de ese personaje. Ajá. Hay muchos artistas que, que
0: han criticado mm, eh, el hecho de tener que hacer muchos espectáculos, es decir, estrenar en Bienal, estrenar en el Festival de Jerez, que eso les obliga a un vaciado que a lo mejor pues no, no pueden hacerlo, no 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 sé, no están en disposición o no tienen ideas o, o es complicado.
1: Sí, hay, hay un... Hay un pequeño, eh, como diría, diría caos en eso, en esa dinámica que hemos entrado un poco. Es verdad que yo he estrenado cada dos años. Cada dos años he estrenado algo potente de mi compañía. Luego lo, eh, sí que entre medias he hecho a lo mejor formatos pequeños, pues colaboración con un músico o algo más pequeño. Pero ¿qué, qué es lo que ocurre? Que como no hay circuitos, tú, o sea, no hay, ci no hay suficientes circuitos para mover tu espectáculo, es decir, tú estrenas un espectáculo y, y a lo mejor lo has hecho lo has hecho 10 veces en ese año y al año siguiente y, y, y ya no hay una infraestructura que te siga sujetando ese espectáculo. Ah, evidentemente para eso tienes también tu, tu distribuidora, tu productora, que te busque cosas fuera, pero te hablo de España, ¿no? Eh, es difícil, es difícil. No hay un no hay un circuito que te avale, que te ayude, te acompañe a ese proyecto. Entonces, claro, termina esos 10 bolos. Y ya no hay y, o, o hace otro para que te vuelvan a coger el año que viene y para que sigas cobrando y pudiendo comer o no o no hay forma entonces se mueren eh, claro, pronto claro se mueren pronto porque no hay circuitos a los que a los que acudir uh -huh. entonces es curioso es curioso porque porque es una serpiente que se come la cola y bueno sí que para mi punto de vista hay un déficit de, de programación de danza en este caso y de flamenco, por supuesto Pero de danza sobre todo O sea, no es complicado La gente tiene que recurrir ahí a tablados diariamente A clases, evidentemente Pero lo que es un circuito que, que acompañe el, el proceso O a, que acompañe ese proyecto Es complicado O, o sea, sea, poder hacer una gira, digamos Una gira importante, es difícil Es ]ísimo. que el concepto de gira hace mucho tiempo que se perdió Muchísimo tiempo Eso no existe Estar tres días en un teatro Eso es una suerte que tú tengas de que te coja, por ejemplo, el Calderón de Valladolid y te dé tres días allí, pues vale. Pero pocos, pocos teatros ya programan eso, te dan un día. ¿Y tú qué haces con un día en un teatro? Y te pagan la paliza de ir a no sé dónde y es un día y te vuelves. Y al mes siguiente... Un... O sea, es, está complicado, está muy complicado sostener una compañía privada y sostener un espectáculo. Entonces, ¿qué pasa? Que te tienes que ir regenerando continuamente para que te vayan volviendo a llamar. Para, bueno, para poder comer principalmente y para que se, se te siga viendo. Claro, y eso te obliga a un, a un vaciado de ideas tremenda. Todos los años tienes que tener algo de lo que tirar. Claro, y no es real, porque, porque no, es real, no es real. Yo, por ejemplo, deliranza este último, tuve un pequeño... Mmm, tiempo más de, 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 de poder cocerlo a fuego lento porque me pilló la pandemia, entonces eh, tuve como dos años y medio, casi tres, en los que no tuve no tuve proyecto lanzado. Sí que hice un recital entre medias, entonces me dio tiempo de forjar esa nueva idea que era deliranza. Pero es lo que tú dices, es que si no, tu, 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 tu cabeza no tiene más muchas cosas más que contar si, si es de esos, esos formatos tan grandes, ¿no? y bueno no hablemos ya de, de, la, de los presupuestos para poder crear esa obra no pues si, si la música muere la verdad es que la música toda la música
0: muere pronto muy pronto mm, antes eh, los lp te
1: acuerdas sonaban se
0: compraban se tenían algún tiempo y oh. ahora ahora la música nace
1: y muere nace y muere y cuántas veces escuchamos el mismo disco 200 veces para llenarnos de, y ya no ya no, no aguantamos ni escuchamos una canción solo o sea, es un. Claro, esperarle es por la velocidad en la que estamos ahora mismo también, ¿no? Que eso es normal, vamos con los tiempos y tenemos que adaptarnos a ello. Pero bueno, es, eh, no sé, es que el arte es complicado, pero es tan inteligente y es tan vivo que siempre se va a adaptar a lo que haya, entonces me parece que,
0: que, es, lo que ten, es lo que nos toca. Sí, pero no es lo mismo hacer un espectáculo de danza flamenca en este caso que componer una canción, lanzarla en, en una plataforma y a, ahí va, ¿no?
1: Vamos, sin, de, sin desmerecer, por no, supuesto. No, para nada, sin desmerecerlo, pero no es el mismo proceso, no es el mismo proceso ni el mismo tiempo, o sea, la gente no se imagina lo que hay detrás de un espectáculo. ¿Es lo más complicado de una, de una compañía? Quizás eso, el proceso
0: creativo es más complicado o la gestión de, de las personas es más difícil.
1: En, bueno, es el conjunto, ¿no? El conjunto es lo que, lo que tiene su dificultad, pero para mí es uno de los momentos más bellos de los espectáculos, los procesos. O sea, eso es un regalo. Yo siempre que empiezo un proceso digo, oh, me encanta. Y él me encanta no saber cómo va a terminar. O sea, me encanta no saber cuál va a ser el resultado final, ¿no? La evolución. La evolución, la evolución, o sea, de decir, ¿te acuerdas cuando la primera reunión que tuvimos que hablábamos de esto y luego ha terminado siendo esto, otro? A mí eso me parece una maravilla.
0: ¿Y quién se reúne? ¿Quién va a esas reuniones?
1: Bueno, pues, por ejemplo, mañana tengo una reunión con mi dirección musical. Eh, la sema, próxima semana una dirección con mi director de escena. Claro, todo, pues todas, digamos, las direcciones de, de los cargos que yo propongo... Y todos nosotros, pues, lanzamiento de ideas, eh, entre uno y otros vamos conformando, porque eso es importante. Delegar es muy importante. O sea, yo puedo ser la directora de mi compañía, o en este caso la directora del Valle Andaluz, pero yo necesito a mí, a un equipo, y a un equipo mmm, el más potente que haya, para, bueno, para que conforme ese espectáculo. El espectáculo no se hace con una persona, el espectáculo se hace con muchísimas. Más el elenco, más... Bueno, 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 bueno. Por eso te digo que lo último es bailar. <risa> el salir eso es lo más fácil, por ¿no? entre los zapatos y bailar. Eso es lo más fácil. Claro, de es todo. lo que lleva haciendo toda tu vida, entonces eso ya es el, el, el mayor disfrute, ¿no?
0: Ajá. Oye, y lo de las colaboraciones, he leído que hace muchas colaboraciones con Arcángel, con Blenmaya, Maya, con Dani de Morón. Eso, eso, no sé, yo sin saber mucho del asunto me parece que es bonito, ¿no?
1: A mí me encantan las colaboraciones. La última, por ejemplo, que, que he tenido muy fresca ha sido estos últimos con Maite Martín también. Y eso creo que es primordial, para que uno se vaya regenerando, para que también no vayas cayendo siempre en lo mismo, ¿no? Porque tu compañía, tus proyectos, quieras o no, son cosas que parten de ti. Pero cuando tienes ese, ese encuentro con otro artista que te aporta otra cosa, eso, eso se va adaptando a ti también, ¿no? Y creo que es importantísimo para... Es un poco lo mismo que lo de los tablados Son cosas que necesito. Necesito... Aparte de, de, digamos, la niña o el camino que yo sigo como compañía y como artista, eh, necesito esas ramificaciones para yo poder seguir llenándome y para poder seguir aportando a mi propia compañía. ¿no? Creo que es primordial para un artista. ¿Se baila muy distinto en Granada, en Triana, en Jerez? Eh, yo creo que sí. Pero es maravilloso, es que es como las comidas españolas. Es que en cada rincón de, de España tenemos esa... Es que por eso es tan maravilloso España, yo creo, ¿no? Que, que tenemos esa diversidad tan grande de, de cosas dentro de lo mismo, ¿no? Dentro del, del, del mismo trocito de tierra hay tanta diferencia entre uno y otro y, y tanto, en, tanta riqueza cultural. Y en este caso, pues... Hay diferencia, claro que hay diferencia de caracteres, de forma, de cabeza, de, de, de cómo uno, la impronta de uno, como hay, por ejemplo, en Granada siempre suele haber más, las mujeres suelen ser más, no sé, más de pie, con otro tipo de, y en Sevilla esos brazos tan bonitos, esas caderas, eh, bulería, la bulería de Jerez, pues... Cada uno tiene su particularidad y, y creo que, que esa es la clave de, de, de nuestra grandeza también, ¿no? Como, como país, como cultura. Estamos compartiendo los encuentros con Patricia Guerrero.
0: Ella es la directora del ballet flamenco de Andalucía. Patricia, ¿qué, qué papel tienen los gitanos en todo esto? Hemos hablado del baile de Granada, del, del de Triana, del de Jerez.
1: Eh, bueno, pues uno primordial, ¿no? Uno primordial. Yo, no sé, el 80% de las personas con las que he trabajado en mi vida son gitanos. Y sí, lo siguen siendo, o sea, me refiero que ¿Ellos que bailan trabajando.
0: distinto, cantan distinto?
1: Eh, hombre, hay, un, hay una diferencia um, vital que es el cómo se, uno se cría. Y no es lo mismo criarte en una familia en la que tus navidades sean y tus reuniones familiares de encuentros de fiestas sean llenas de arte y llenas de música, a que tu familia, pues no sé, todos sean abogados, ¿no? Por ejemplo... Pues queda o no, no es lo mismo. O sea, a mí que no me cuente la historia. Entonces, eh, es lo mismo. Yo he tenido la suerte que mi familia pues tiene mucho arte. Son de un barrio con mucho arte. Mi madre baila ahora. Pero aún así, no una familia gitana. No una familia. Que a mí me hubiera encantado que mi familia hubiera habido un guitarrista y gente que supiera cantar bien. Y que pues, a mí eso me hubiera llenado muchísimo, claro. ¿Y, ¿Y hubiera condicionado mi baile? Pues seguramente, claro que sí. Oye, ¿el duende qué es? Pues, pues el duende yo creo que es eso es una forma de llamar a, a lo que uno siente cuando, cuando siente <ríe> es decir sí, sí, a lo que uno siente cuando realmente eh, eh, ese artista que, que estás viendo o el propio artista que, que está en escena, eh, se eleva se eleva y, y es que sucede, de verdad o sea, te elevas, hay, hay momentos en los que Tocas algo que, que tú sabes que ha ocurrido y te sientes muy, muy, muy especial, muy afortunado, muy empoderado. Y eso no solo lo sientes tú, lo siente quien te está viendo. Pues eso, ese momento, ese instante, es el duende para mí. Es eso que ocurre y que en el flamenco mmm, ocurre muchísimas veces. Porque conecta con algo muy, como he dicho antes, muy visceral, muy auténtico de, de, de la, del ser humano.
0: Pero eso es una una conjugación de las galaxias, lo del duende, ¿no? O sea, tienen sí, que,
1: que... es energético, absolutamente. O sea, es tiene la energía pura. Hay que producirse mucho, muchas pequeñas cosas, ¿no? No, ¿no? no creas, no tanto. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a llegar a, ese, a esos lugares y llegar a, a través del arte. Pero el arte tiene eso. El arte es capaz de llevarnos a esos sitios constantemente. Es como cuando tú escuchas una sinfonía y de repente estás en tu casa y, y estás diciendo «Madre mía, esto...» Y, y de repente te va desde lo que, yo que sé, de tu día de, de algo que ha, te ha ocurrido, de repente te vas a otro lugar y conectas con eso. Para mí eso se llama energía y se llama duende, no sé, se llama arte. Y el arte no, no el arte es sanador, el arte no nos libera de todo eso. Es como si salieras de tu cuerpo. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Sí, como si lo corporal eh, fuera algo que no, no tiene importancia en ese momento. Oye... ¿La improvisación existe o todo está ensayado? Existe, claro que existe. Sí, claro, mucho, 100%. Sí, 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 en un tablado, por ejemplo, está todo improvisado. O sea, tú puedes tener, hay códigos, ¿no? Están los códigos, evidentemente, que todos conocemos. Y yo a lo mejor pues tengo mis pasos clave para poder conectar una parte con otra, pero podría perfectamente hacer un, un número sin meter un paso que me sé. O sea, totalmente creado en el momento. Y lo mismo el guitarrista o lo mismo... Lo que pasa es que tenemos los códigos dentro de nuestro propio lenguaje, entonces eh, es, es, que es difícil de explicar, ¿no? Es difícil de explicar, pero, pero sí, existe. ¿Es muy difícil llevar una idea al baile? No, no. Todo lo contrario. El cuerpo, eh, lo corporal es la, la primera expresión, el, es la expresión yo creo que más pura que hay, evidentemente la voz, pero el cuerpo, el baile, es lo más primitivo. Entonces... Tú tienes una idea, tú tienes un sentimiento, ahora mismo un pensamiento, algo y tú lo puedes transmitir a través de tu cuerpo. Es lo más fácil, es lo más sencillo. Bueno, lo ves tú. Yo, yo te estoy escuchando. No
0: tienes por qué tener una gran técnica. No, yo te estoy escuchando y estoy aquí. No sé, no sé. Poniendo mis mi reparos, mis reparos. Eh, tú en el Vale flamenco de Andalucía le tomas el relevo a Mario Maya, a María Pagés, a Cristina Hoyo, a Rubén Olmo, a Rafaela
1: Carrasco. El listón te lo podían haber puesto más alto, pero seguramente no llegaban. No, no llegaban, no llegaban. Madre mía, es... No, no, es, o sea, yo lo pienso y, y es una locura, ¿no? Cuando lo pienso realmente digo, wow. Pero es pero algo, algo que he vivido tan de cerca que, que... O sea, todos ellos han sido maestros míos, todos ellos. Eh, no solo maestros, sino que es que me han acompañado en, el, en mi carrera, en mi proceso... Entonces, claro, no sé, es algo que, que, que estaba, que tenía que ser para mí, que yo lo he visto también en un momento en el que, como te he dicho antes, creo que puedo asumirlo, creo que tengo el conocimiento para asumirlo, la energía también, yo creo, que, que es importante, y, y bueno, y, y ese conocimiento que a ellos también me han dado, ¿no? Y como he dicho siempre, el ballet flamenco Andalucía está caracterizado porque... A cada, cada dirección ha tenido su impronta y, es, y ha tenido su personalidad que ha dejado en ese ballet ¿no? entonces eh, el hecho de por ejemplo yo tener que audicionar completamente a, a un elenco entero para mí eh, hace también que yo lo haga a mi imagen y semejanza, es decir que no que el ballet que yo voy a crear va a ser mi ballet, o sea en este caso el ballet de Andalucía pero con toda mi impronta no, no, no viene arrastrado de algo en el sentido de que eh, bueno no hay, no hay gente ya que esté, forme parte ahí del ballet y que se quede ahí, sino son adicciones nuevas para todo el mundo. Pero tú cuando llegas al ballet, ¿qué te encuentras? ¿Qué es el ballet? ¿Hay gente? ¿Hay una compañía? No, no, no. Es que eso no, no lo es. Claro, sé. no. Es un ballet un poco particular en ese sentido, ¿no? Cada dirección tiene un nuevo, un nuevo elenco. Elige un nuevo elenco. Entonces, bueno, eso crea que tenga unas características determinadas. En este caso, pues, por eso se crea esos ballets con tanta personalidad del, de la propia dirección, yo creo. O sea,
0: que el ballet en sí no existe, no es nada.
1: Si no hay director, no hay... Claro, en este caso no, pero sí que existe. Tenemos todo, todo... O sea, yo, yo pienso que este ballet lo que tiene es esa característica, pero yo tengo el ballet que es todos esos directores que tú has mencionado, todos los espectáculos que llevamos hechos del ballet. Y todo eso está ahí, o sea, eso eso existe, eso es el vale Eso es el vale Pero bueno, creo que también es interesante en cierta manera porque se crea, siempre le da oportunidad a gente joven, siempre se va refrescando también, ¿no?, el, el propio, bueno, el propio elenco. O sea, lo que no tiene es personal. Eso es. Tú llegas y no, no hay... Yo tengo ahora mismo que audicionar. Bien. En el, eh, se supone que prontito, dentro de, de poco... Eh, haremos las audiciones. Entonces. Y lo que tienes es la herencia de todos
0: los espectáculos
1: que ellos han montado. La herencia, la herencia, se, se podría...
0: Bien, bien, bien. bien. Sí, tú, sí. El proyecto que presentaste eh, lleva como título Tierra Bendita. Uh -huh. Es un recorrido por los cantas y por los bailes más representativos de, del flamenco, ¿no? Ese es el proyecto con el que tú te presentas a la dirección.
1: Sí, eh, presenté ese, digamos, presenté un proyecto a, a tres años vista. Uh -huh. eh, uno de ellos es Tierra Bendita. Y... Y sí que, bueno, sí que me hacía ilusión eh, mostrar ese ballet nuevo, ese ballet actual, ese, bueno, mi ballet, en este caso, mi ballet flamenco-Andalucía, con una especie de suite flamenca, que ya lo habían hecho otras direcciones, como Mario Maya, por ejemplo, en, su, en de los flamencos, como Rubén, como otras direcciones también, que han tenido, pues bueno, pues esos espectáculos que han presentado el flamenco que ellos querían mostrar, ¿no? Y me parecía algo muy muy potente, muy muy sencillo y a la vez muy complejo, porque montar una suite flamenca eh, que tenga peso y, y que sea actual, bueno, tiene un, una dificultad extra, ¿no? Que no, no es un espectáculo que tenga mucha paranafrenalia, sino que es algo mucho más concreto. Y en este caso, pues, quería presentar ese flamenco por sus territorios, como sabemos, el flamenco por, ya no es por comunidad o por, por ciudad, sino por territorios, ¿no? Está Jerez, está Cádiz, está Granada, está... Y, y yo creo que... Que bueno, que me parece. Triana, Sevilla, o sea, está por territorio y me parecía muy interesante darle el valor a eso. Y bueno, y ese es uno de ellos y, y a ver qué tal. tal. Te este
0: estoy escuchando y eso también es la demostración de la grandeza del flamenco y de la diversidad, ¿no? Todo esto
1: es lo que hay. Por supuesto. Ahí va eso. Por supuesto. Pero claro, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mis creadores, de, que me van a acompañar. Entonces me parece interesante eso. Por ejemplo, de los flamencos de Mario Maya que fue una suite flamenca del momento y me parece una joya, ¿no? Como como espectáculo. No sé cómo, cómo explicarte. Es como el flamenco de ese momento o como él lo veía en ese momento. Y me parece que es una joya eso como tal. Eh, pues eso mismo me gustaría me gustaría llevarlo al Valle Flamenco. Al vale flamenco Un mismo. amplio recorrido, el Valle Flamenco que además
0: cumple 30 años y eso lo vais a montar, lo vais uh -huh. a, digamos, a, a redondear,
1: ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, le, le, me gustaría también Esa recuperación de repertorio eh, Que es tan importante eh, El repertorio de, que hemos estado hablando Que es esa herencia Ese legado que, que tenemos atrás y que, y que es importante Que las nuevas generaciones vean Porque yo he tenido la suerte de ver eh, Casi todos los proyectos de lo, Del Valle del Framework de Andalucía Pero la gente joven de hoy día, pues si no se lo si no se lo damos, por ejemplo, en este tipo de eventos, como es el 30 aniversario, o bueno, simplemente pues hacer proyectos pequeños en los que haya ese repertorio, de digamos, pues vamos a hacer Leyenda de José Antonio, vamos a hacer, o sea, que, que digamos que la gente tenga acceso, no solo a mi, a mi proyecto, sino que diga, ah, pues el ballet flamenco va a recuperar este día esto, este y la gente puede acceder también, ¿no?, a ese... A, ese, a esa memoria cuando hablas del flamenco
0: cuando has hablado antes de las compañías estoy pensando no hay nada más lejos del arte que la gestión
1: ¿no? Eh, pues sí 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 pero es muy importante ya para que sí, el arte sí. esté en los lugares que tiene que estar es importantísimo entonces uno no solo ya pues lo que te digo una no solo es bailadora una es directora gestora mmm, de todo de todo, coreógrafa, eh, también salta, hay que saber de luces, también hay que saber de no sé qué, también hay que, de todo. Es eh, una
0: multiuso. Una... ¿Tú siempre tienes ganas de bailar o cuando hay noches que no tienes ganas? ¿Has salido alguna vez sin ningunita ganas de bailar?
1: Normalmente, o sea, son los días que más me odio, son los días que peor me siento, ¿no? Pero normalmente son los momentos en los que uno está muy cansado, uno está tan agotado quizá mentalmente y que que más que no tengas ganas es que no estás conectado contigo, ¿no? Por lo tanto no estás conectado con el momento. Lo que pasa es que el arte y el flamenco tiene algo tan tan único y, y como te he dicho antes, tan sanador, que es que ese día que no estás, que estás casi cabizbajo, tal, y de repente te hacen una entrada por siguirilla y de repente haces así, te conectas con el momento y sucede. Y no importa que hace cinco minutos no hayas tenido ganas de bailar, que a lo mejor es la mejor seguiría que ha hecho de aquí a hace tres meses.
0: Pero pasa, ¿verdad? Pasa, que hay veces que no tienes ninguna gana, ¿no? Claro, claro.
1: Y aparte es, es que es tu estado también, ¿no? Y el arte es caprichoso. Pero sobre todo eso, más que no tener ganas como algo, sino es no estar conectado con uno mismo. Que creo que, que me, es, es la cosa que más coraje me da. ¿sí?
0: ¿Cuál es la amenaza del flamenco? ¿Qué amenazas le ves tú al, al flamenco, Patricia? Eh, si sí, tú vienes alguna ¿no? Sí, lo mismo sí, lo sí tienes.
1: Sí, amenaza, sí, fíjate, amenaza Puedo ver a, a que a lo mejor haya salas O haya sitios en los que se muestra un flamenco De muy baja calidad Y Y entonces el, La persona que va a ver ese flamenco Que no ha visto nunca flamenco Se cree que es eso Para mí eso es una amenaza Eso lo he visto yo en la calle Por ejemplo por ejemplo, ahí es donde se crean los clichés, ahí es donde se crean la, los prejuicios con, con este tipo de arte. ¿Qué pasa? Que tú ves eso y tú dices, ah, pues, pues yo, yo uno, y no, no es eso. No es zapateado eso. ruidoso, sin sí, ir más. Claro, entonces eso es un peligro porque no le está, no está valorando lo que, lo que el flamenco es y no le está dando el caché, porque yo cuando he llevado, es que yo llevo muchísima gente a los tablados. Cuando yo llevo a, a gente, invito a la gente a los tablados y ve pues, a un grupo espectacular o oh, esa calidad, es que hay tablados que, es que son calidad pura. Claro, la gente dice, madre mía, yo no sabía que esto lo teníamos aquí. Madre mía, pues es que esto es increíble. Bueno, y salen, pues claro, claro. Uh -huh. Pero eso sí, eso sí para mí es una amenaza y además
0: lo permitimos todos ¿eh? porque todos están en la calle y todos lo hemos visto y, y todos hemos pasado de largo y hemos dicho bueno de verdad que sí
1: de verdad que sí bueno pero también cada uno hace ¿Ya? es libre ¿no? de hacer lo que pero sí. le hace mucho daño sí para mí sí para mí sí pero más que el de la calle le hace daño el que es, es contratado en, en un sitio y no tiene la calidad para hacerlo
0: para mí eso es peor dicen que la danza y la guitarra es lo que más se entiende
1: fuera ¿es así? más que el cante sí sí absolutamente es que el cante es complicado para sobre todo por el idioma pero el, para mí el baile para mí el baile siempre ha sido lo que más conecta con la gente como lo, por lo que te he dicho antes lo primero es algo que es ese es el lenguaje que todo el mundo entiende que es tu cuerpo es el cuerpo de todo entonces creo que, que el flamenco también y además como es tan como se suele decir tan, tan pasional o tan Tan visceral, a mí me gusta decirlo más bien visceral, ¿no? Tan, con esa impronta, con esa energía, que de repente dices tú, wow, es que, que, que es algo que, que te llena, ¿no? Y dices, uff, qué fuerte. Yo, yo misma sigo yendo a, a ver a compañeros para, para llenarme de eso, ¿no? Pero aquí, fíjate tú, tú decías que cuando te dieron
0: el premio nacional de danza estabas en Rusia con la frontera con Japón, en Vladivostok. Bladi, Vladivostok. Vladivostok. ¿Qué entienden ahí, Patricia, de Flamenco? Pues,
1: ¿Qué saben? No saben nada, pero fliparon. <risa> es decir, porque es un lenguaje universal. El, 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 la danza, es un, el, la música, es un lenguaje, son lenguajes que, que todo el mundo entiende, pero allí todo el mundo aplaudió maravillosamente. O sea, sí, sí. <risa> sí, sí.
0: sí, pero eh, verás tú, a mí lo que, me, lo que me llama poderosamente la atención es eh, cuando tú te sientas en un teatro allí y, y se abre el telón... Y, y sale Patricia Guerrero o, Patrick, o cualquier bailadora. ¿Y, y, y qué entiende qué les llegará porque aquí sabemos más o menos todos lo que está pasando lo que nos están contando pero 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 esos señores que
1: entienden ¿Qué, qué se llevará a su casa pues le lleva le llega exactamente lo que no llega aquí exactamente en lo que llega es que, es que sí 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 lo entiende. y en cualquier lugar de, del mundo tú vas con con tu proyecto y la gente o sea es más, muchas veces lo entienden más que aquí ¿Sí? ¿Tú crees? <risa> sí <risa> oh, Sí, porque aquí, se, aquí, hay, aquí nosotros mismos nos ponemos trabas unos con otros Entonces, muchas veces tenemos esa... Te sientas en un, en un patio de butaca y tú quieres ver lo que tú quieres ver ¿Cómo va a ser eso? Te sientas en un patio de butacas y tendrás que estar abierto a lo que esa persona te quiera contar Sí, claro, siempre Pero no siempre, ¿eh? Aquí somos telita. Y, y hay que estar abierto incluso si algo que no te gusta no pasa nada es el momento de ese artista también, mientras que tenga calidad porque, sabes hay que no sé yo siempre tengo ese ese pensamiento no no lo dirás tú porque tú todas las críticas te aplauden <risa> he visto todos
0: los espectáculos y todos tienen <risa> pórtico de danza esencial todos tienen unas críticas extraordinarias mm -hmm. está bendecida está bendecida
1: <risa> bueno no sé no sé no sé creo que bueno, yo creo que el, la crítica normalmente siempre, bueno, es importante que apoye al artista y, y es lo que te digo, siempre que ven calidad y siempre que haya calidad en escena, yo creo que todo es respetable, por supuestísimo, ya es respetable que una persona se suba a un escenario. Por supuesto. <ríe> Pero que, sí, sí, esto también el arte es muy relativo, ¿no? Entonces, mientras yo siempre valoro mucho la calidad y el corazón con la que una, una persona esté ahí. Hombre, y tanto, y tanto, que sí. Por cierto, ¿dices que la danza es la
0: gran perjudicada de la exposición del flamenco? Eso es exactamente, ¿qué es lo que es, Patricia?
1: Bueno, pues que creo que, el, como te he dicho antes, la danza no solo en el flamenco, sino en, en la danza en general, está, está muy desprotegida, y en España lo, lo está, ¿eh? Lo está. Es, es complicado, es muy complicado. O sea, la gente no tiene ni idea de todo lo que hace un bailarín y, lo, y la forma en la que sobrevivimos sí, sí literalmente sobrevivimos porque porque es, es como luchar contra contra marea por ejemplo ahí siempre lo hablamos en el o sea, nosotros tenemos ten, necesitamos crear no por ejemplo yo tengo mi proyecto y ahora quiero crear un proyecto y digo venga voy a crear un proyecto pues yo tengo para crear muchas dificultades primero el tiempo no lo tengo porque tengo que trabajar para poder comer, porque yo no tengo un sueldo fijo al mes. Yo soy autónoma, como todo el mundo, ¿no? O sea, como, como muchísima gente. Pero el problema es que si yo no trabajo, no como, por lo tanto, o no, o no genero dinero. Entonces, yo no puedo tener, de repente, por, tres, cuatro meses, cinco meses de creación para hacer un... Entonces, todo eso... Todo eso está. Hay otros países que no, hay otros países, por ejemplo, que tiene intermitencia, que por ejemplo Francia, nuestro país vecino, tiene intermitencia, que es que tú, tú cobras un sueldo al mes, tú cobras un sueldo al mes, justificando X eh, eh, actuaciones al año, tú tienes un sueldo al mes. Entonces tú tienes la posibilidad de como si tienes esa, todas esas actuaciones durante dos meses y luego tienes todos los demás meses para crear una obra. Entonces, lo que yo me, me refiero es que. Eh, nosotros no somos trabajadores normales, no somos autónomos normales, tenemos otro tipo de trabajo y ya quitando ya no solo eso sino las dificultades físicas también que tenemos muchas veces, cuando queremos, en este caso las mujeres cuando queremos ser mamá o no, etcétera etcétera Entonces hay muchas dificultad en la danza para para que una obra salga a flote, para crear muchas cosas, para que eso se mantenga. Luego lo que hemos hablado de la infraestructura que no sostienen los espectáculos. Entonces... Eh, la danza tiene una es, tiene un mucho, mucho, muchas ramificaciones que están que, que, no, que nos cuesta trabajo sostenernos.
0: Pero fíjate que curioso, hay muchas mujeres al frente, bueno ahora mismo
1: o en los últimos años al frente de una compañía. Pues porque tenemos muchos mucho varios <risa> <risa> y, y vamos para adelante. El otro día estábamos en el centro coreográfico de María Pajés que ella todos los años nos reúne a... A, tenemos un encuentro de mujeres cre creadoras y coreógrafas eh, de todas las disciplinas de la danza. Es maravilloso ese encuentro. Mm, y, eh, por ejemplo, este año eh, estaba Ana Laguna, Lucía Lacarra estuvo el año pasado también. Bueno, grandísima, Irache Estuvimos... Eh, es, es un encuentro de creadoras, ¿no? Y si tú su supieras lo que se expone ahí, madre mía, es que las chicas jóvenes que vienen, que son oyentes, dice madre mía. <risa> <risa> ¿Qué susto <risa> Lo que me espera, claro, porque... Es complicado, a no ser, por ejemplo, que haya, como hay otras chicas que están en compañías eh, institucionales, como por ejemplo un ballet, Ana Laguna pues está en el ballet, en un ballet, de, no me acuerdo exactamente en qué país está, ella lleva años y años en ese ballet, ¿no?, como como bailarina, claro, ya tiene un, un respaldo, un ¿Sí? respaldo, tienes, eres mamá y tienes un año de, de maternidad, o tienes no sé qué, tienes tu respaldo económico, tienes tu... Aquí eso no existe. Tú a los tres meses tienes que ponerte a trabajar porque eres autónoma y te da igual que tenga tu niño no tenga. Eh, te hablo como un, como un ejemplo, ¿no? Uno sí. de los pequeños, de los tantos ejemplos. Y eso aparte de todo lo que, lo que conlleva tener una compañía y, y económicamente el tipo de ayuda, que es muy difícil. Entonces la danza realmente en este país sobrevive. Y, y el flamenco en este caso porque tenemos tablados. Pero la danza contemporánea, la danza clásica, es complicado, a no ser que entre en una compañía,
0: es muy complicado. O sea, cuando tú vas a bailar a lo de la bella Otero que contabas antes, tú eres la reina
1: del mambo. te viste, bailar. y... eso es un regalo. Por eso digo que las colaboraciones muchas veces también son un oxígeno para mí. Porque yo lo que hago es allí, es lo que más me gusta del mundo, que es bailar. Punto. Y efectivamente. Entonces, como algo muy... Es curioso, ¿no? Porque dices, ¡qué maravilla! O sea, me ha... Y eso es que, bueno, lo cuento simplemente para que la gente un poco sea consciente de, de toda la dificultad que tiene también y la suerte que tenemos algunos de vivir de esto, ¿no? Sí, sí, pero lo entiendo. Me visto, me peino, me pongo los tacones,
0: bailo y me voy.
1: Y eso es el mejor, uno de los días más felices del año.
0: Y tanto, y tanto. Y hay mucho machismo en el, en el mundo del flamenco o en Leyenda Urbana.
1: Bueno, no, leyendo urbana no es. <risa> Pero yo creo que es que hay machismo, ha, o sea, ha habido machismo en, en todos los sectores, ¿no? Y, y yo es verdad que he sido una generación que, que a mí eso, bueno, de una forma natural yo no he, he intentado que no, que no me afecte, simplemente, pues bueno, yo he llevado un poco la actualidad a ese mundo, que se puede decir así, en las generaciones que hemos venido más jovencitas, pues. Quizás hemos empezado a rascar esa casposidad y esa, ese tipo de cosas y a normalizar, pues bueno, a normalizar cualquier detalle, ¿no? Eh, pero es cierto que, que sí que lo había y hasta hace poquito en algunos tablados se cobraban las mujeres menos que los hombres y, y eh, cosas que tú decías, madre mía, de mi vida y de mi corazón. Y, y bueno, y todas esas cosas yo creo que lo bueno es que poco a poco, la sociedad y demás, yo creo que siempre digo que la sociedad española creo que es una sociedad que evoluciona bastante rápido, a nivel social, creo que, que no sé, lo veo en mi abuelo, lo veo en... Que, que hemos cambiado de hace 50 años aquí, nuestra mentalidad ha hecho... Hace yup, y la gente es cambia, es capaz de evolucionar, entonces creo que es algo muy positivo y yo le veo el futuro a, a todas estas cosas, que hay que luchar muchísimo, pues muchísimo, muchísimo y más. Pero que, que también creo que en mi generación ha, ha habido ese, ese chic y ese cambio para esas otras generaciones que nos cruzamos, por ejemplo, los tablaos. Que todo eso ocurre, los tablados por ejemplo, esas generaciones de las que te hablo que te encuentras, pues también ellos evolucionan, la gente evoluciona y creo que es importante.
0: Y tanto, y tanto que sí. Durante un tiempo la danza flamenca fue la imagen de España en el
1: exterior. Y lo es ahora o sea, el flamenco es marca España le, le pese a quien le pese es decir, y es así O sea, y mira que tenemos grandísimos músicos de todas las disciplinas, grandísimos bailarines de todas las disciplinas, todo lo que queramos pero tenemos algo único exclusivo y encima que es algo de un nivel altísimo y es una joya cultural que es el flamenco y eso es así bueno, nuestro folclore ya no hablemos que es maravilloso pero el flamenco se ha... Sea... Eh, internacionalizado, es patrimonio cultural de, de la humanidad, o sea, es que es, es una música única en el mundo Oye, antes de terminar, es que si no te lo pregunto reviento,
0: ¿por qué todo en el flamenco ahora es negro? Se abre el escenario y todo el mundo está vestido de negro, el fondo es negro y todo es negro
1: <risa> Sí, no, porque es como Eso la es moda, ¿no? moda, ¿no? Las modas, no hemos <risa> querido quitar los lunares y los volantes y, y nos estamos volviendo... Triste. Triste, triste <risa> Muy triste Sí, bueno, eh, supongo que es moda, supongo que... Y, sí, y volveremos a los lunas y los volantes de nuevo. Bueno, con volver al color sería caca, suficiente. Tío,
0: tío. Total, total, total. ¿Tú qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué escuchas cuando no escuchas
1: flamenco? Dime que escuchas reggaetón y ya... No, no, para nada Pues mira, me gusta mucho el clásico Me encanta el clásico El, el blues también me gusta mucho O sea, soy una, una, un espécimen un poco raro, la verdad A mí cuando me hablan No, y esta, ¿te, te gusta este? Te... No lo no escucho mucho, la verdad Pero me gusta mucho el clásico, sí, 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 sí. ¿Y bailas en tu casa? Eh, Pero no flamenco Claro, yo bailo uh, y, mí, y me encanta Y ahí yo me voy a dar una vuelta con mi amigo Y soy la primera que, que me harto bailar ¿Eres bailona? Uy, me encanta, me encanta. Además, bailo, yo creo que incluso mal en disco, <risa> el, el, el los paitos. No, me bailo, lo puedo creer. Bailo, sí, el típico. Y entonces <coughs> dicen, pero pati Y digo, yo esto no lo sé bailar. Yo bailo igual que todo el mundo. De hombro para arriba y un poquito de cadera, pero... <risa> pero te gusta la música, te gusta el baile me encanta, me encanta, me encanta y te gustará estar con tu familia y con tus amigos sí, soy muy social y, y además me llena mucho y creo que es primordial también
0: y ahora estás encantada de vivir en Granada ¿no?
1: hombre, eh, hasta que vuelva a Sevilla con, con este último cargo que tengo pues este último mes que me queda voy a disfrutarlo, sí, sí, sí
0: ha sido un placer conocerte Patricia Guerrero, directora del Ballet Flamenco de Andalucía te deseamos lo mejor y una pregunta que se me queda colgada ¿Para cuándo celebráis el 30 aniversario? ¿Para cuándo tenéis previsto ese estreno?
1: Bueno, eh, tengo, estoy ahora mismo incorporándome eh, al, a, a mi cargo, entonces es verdad que tenemos que ajustar todo ese tipo de tiempo, eh, el estreno también, pero será más tarde de... de de bueno, de la, de la primera digamos obra que haga para el Valle flamenco de Andalucía. Pero sí, será el año que viene. ¿sí? Después del verano quizás, sí, ¿no? Sí. Estamos celebrando. Sí. Pues muchísimas gracias por
0: haber venido, muchísima suerte y deseando verte. Muchísimas gracias a ti.